0: Chapitre 14, La fête étrange, suite. C'était dans une grande salle au plafond bas, un repas comme ceux que l'on offre la veille des noces de campagne, aux parents qui sont venus de très loin. Les deux enfants avaient lâché les mains de l'écolier et s'étaient précipités dans une chambre attenante où l'on entendait des voix puériles et des bruits de cuillères battant les assiettes. Maulne, avec audace et sans s'émouvoir, enjamba un banc et se trouva assis auprès de deux vieilles paysannes. Il se mit aussitôt à manger avec un appétit féroce. Et c'est au bout d'un instant seulement qu'il leva la tête pour regarder les convives et les écouter. On parlait peu, d'ailleurs. Ces gens semblaient à peine se connaître. Ils devaient venir les uns du fond de la campagne, les autres de villes lointaines. Il y avait, éparses le long des tables, quelques vieillards avec des favoris et d'autres complètement rasés, qui pouvaient être d'anciens marins. Près d'eux dînaient d'autres vieux qui leur ressemblaient, mêmes faces tannées, mêmes yeux vifs sous des sourcils en broussailles, mêmes cravates étroites comme des cordons de souliers. Mais il était aisé de voir que ceux-ci n'avaient jamais navigué plus loin que le bout du canton. Et s'ils avaient tangué, roulé plus de mille fois sous les averses et dans le vent, c'était pour ce dur voyage sans péril qui consiste à creuser le sillon jusqu'au bout de son champ et a retourné ensuite la charrue. On voyait peu de femmes, quelques vieilles paysannes avec de rondes figures ridées comme des pommes, sous des bonnets tuyautés. Il n'y avait pas un seul de ces convives avec qui Maulne ne se sentit à l'aise et en confiance. Il expliquait ainsi plus tard cette impression. Quand on a, disait il, commis quelque lourde faute impardonnable, on songe parfois au milieu d'une grande amertume il y a pourtant par le monde des gens qui me pardonneraient. On imagine de vieilles gens, des grands-parents pleins d'indulgence, qui sont persuadés à l'avance que tout ce que vous faites est bien fait. Certainement, parmi ces bonnes gens-là, les convives de cette salle avaient été choisis. Quant aux autres, c'étaient des adolescents et des enfants. Cependant, auprès de Maulne, les deux vieilles femmes causaient. « En mettant tout pour le mieux, » disait la plus âgée, d'une voix cocasse et suraiguë, qu'elle cherchait vainement à adoucir, les fiancés ne seront pas là demain avant trois heures. Tais-toi, tu me ferais mettre en colère, répondait l'autre du ton le plus tranquille. Celle-ci portait sur le front une capeline tricotée. Comptons, reprit la première sans s'émouvoir, une heure et demie de chemin de fer de Bourges à Vierzon et sept lieues de voiture de Vierzon jusqu'ici. La discussion continua. Maul n'en perdait pas une parole. Grâce à cette paisible prise de bec, la situation s'éclairait faiblement. Franz de Galais, le fils du château, qui était étudiant ou marin ou peut-être aspirant de marine, on ne savait pas, était allé à Bourges pour y chercher une jeune fille et l'épouser. Chose étrange, ce garçon, qui devait être très jeune et très fantasque, réglait tout à sa guise dans le domaine. Il avait voulu que la maison où sa fiancée entrerait ressemblât à un palais en fête. Et pour célébrer la venue de la jeune fille, il avait invité lui-même ses enfants et ses vieilles gens des bonheurs. Tels étaient les points que la discussion des deux femmes précisait. Elles laissaient tout le reste dans le mystère et reprenaient sans cesse la question du retour des fiancés. L'une tenait pour le matin du lendemain, l'autre pour l'après-midi. « Ma pauvre moinelle, tu es toujours aussi folle, disait la plus jeune avec calme. Et toi, ma pauvre Adèle, toujours aussi entêtée ?»« Il y a quatre ans que je ne t'avais vu, tu n'as pas changé, » répondait l'autre en haussant les épaules, mais de sa voix la plus paisible. Et elle continuait ainsi à se tenir tête, sans la moindre humeur. Maulne intervint dans l'espoir d'en apprendre davantage. « Est-elle aussi jolie qu'on le dit, la fiancée de Franz ?» Elles le regardèrent, interloquées. « Personne d'autre que Franz n'avait vu la jeune fille. » Lui-même, revenant de Toulon, l'avait rencontrée un soir, désolée, dans un de ces jardins de Bourges qu'on appelle les marais. Son père, un tisserand, l'avait chassée de chez lui. Elle était fort jolie et Franz avait décidé aussitôt de l'épouser. C'était une étrange histoire, mais son père, M. de Galais, et sa sœur Yvonne ne lui avaient-ils pas toujours tout accordé Maulne, avec précaution, allait poser d'autres questions lorsque parut à la porte un couple charmant une enfant de seize ans avec corsage de velours et jupe à grand volant, un jeune personnage en habit à haut col et pantalon à élastique. Ils traversèrent la salle, esquissant un pas de deux. D'autres les suivirent. Puis d'autres passèrent en courant, poussant des cris, poursuivis par un grand pierrot blafard aux manches trop longues, coiffé d'un bonnet noir et riant d'une bouche édentée. Ils couraient à grandes enjambées maladroites comme si, à chaque pas, il eût dû faire un saut et il agitait ses longues manches vides. Les jeunes filles en avaient un peu peur. Les jeunes gens lui serraient la main et il paraissait faire la joie des enfants qui le poursuivaient avec des cris perçants. Au passage, il regarda Maulne de ses yeux vitreux et l'écolier crut reconnaître, complètement rasé, le compagnon de Monsieur Maloyot, le bohémien qui tout à l'heure accrochait des lanternes. Le repas était terminé. Chacun se levait. Dans les couloirs s'organisaient des rondes et des farandoles. Une musique, quelque part, jouait un pas de menuet. Maulne, la tête à demi cachée dans le collet de son manteau, comme dans une fraise, se sentait un autre personnage. Lui aussi, gagné par le plaisir, se mit à poursuivre le grand Pierrot à travers les couloirs du domaine, comme dans les coulisses d'un théâtre où la pantomime de la scène se fût partout répandue. Il se trouva aussi mêlé jusqu'à la fin de la nuit à une foule joyeuse aux costumes extravagants. Parfois, il ouvrait une porte et se trouvait dans une chambre où l'on montrait la lanterne magique. Des enfants applaudissaient à grand bruit. Parfois, dans un coin de salon où l'on dansait, il engageait conversation avec quelques dandies et se renseignait activement sur les costumes que l'on porterait les jours suivants. Un peu angoissé à la longue par tout ce plaisir qui s'offrait à lui, craignant à chaque instant que son manteau entrouvert ne laisse avoir sa blouse de collégien, il alla se réfugier un instant dans la partie la plus paisible et la plus obscure de la demeure. On n'y entendait que le bruit étouffé d'un piano. Il entra dans une pièce silencieuse qui était une salle à manger éclairée par une lampe à suspension. Là aussi c'était fête, fait, mais faite pour les petits-enfants. Les uns assis sur des poufs feuilletaient des albums ouverts sur leurs genoux. D'autres étaient accroupis par terre devant une chaise et gravement ils faisaient sur le siège un étalage d'images. D'autres, auprès du feu, ne disaient rien, ne faisaient rien. Mais ils écoutaient au loin, dans l'immense demeure, la rumeur de la fête. Une porte de cette salle à manger était grande ouverte. On entendait dans la pièce attenante jouer du piano. Maulne avança curieusement la tête. C'était une sorte de petit salon parloir. Une femme ou une jeune fille, un grand manteau marron jeté sur les épaules, tournait le dos, jouant très doucement des airs de ronde ou de chansonnette. Sur le divan tout à côté, six ou sept petits garçons et petites filles, rangés comme sur une image, sages comme le sont les enfants lorsqu'il se fait tard, écoutaient. De temps en temps seulement, l'un d'eux, arc-bouté sur les poignets, se soulevait, glissait à terre et passait dans la salle à manger. Un de ceux qui avait fini de regarder les images venait prendre sa place. Après cette fête où tout était charmant, mais fiévreux et fou, où lui-même avait si follement poursuivi le grand Pierrot, Moulne se trouvait là plongé dans le bonheur le plus calme du monde. Sans bruit, tandis que la jeune fille continuait à jouer, il retourna s'asseoir dans la salle à manger, et, ouvrant un des gros livres rouges épars sur la table, il commença distraitement à lire. Presque aussitôt un des petits qui était par terre s'approcha, se pendit à son bras et grimpa sur son genou pour regarder en même temps que lui. Un autre en fit autant de l'autre côté, alors ce fut un rêve comme son rêve de jadis. Il put imaginer longuement qu'il était dans sa propre maison, marié, un beau soir, et que cet être charmant et inconnu qui jouait du piano, près de lui, c'était sa femme.